0: 顾城和谢烨是在火车上邂逅相遇的，时间是一九七九年。花式电台，我是冰花。顾城与谢烨的情书一，顾城致谢烨，买票的时候我并没有看见你，按理说。我们应该离得很近，因为我们的座位是紧挨着的。火车开动的时候，我看见你了吗？我和别人说话，好像在回避一个空间，一片清凉的树。到南京站时，别人占了你的座位，你没有说话，就站在我身边。我忽然变得奇怪起来，也许是想站起来，但站了站。却又坐下了。我开始感到你，你颈后飘动的细微的头发。我拿出画画的笔，画了老人和孩子，一对夫妇，坐在我对面，满脸晦气的化工厂青年。我画了你身边每一个人，但却没有画你。我觉得你亮得耀眼，使我的目光无法停留。你对人笑。说上海话，我感到你身边的人全是你的亲人，你的妹妹，你的姥姥或者哥哥，我弄不清楚。晚上，所有的人都睡了，你在我旁边没有睡。我们是怎么开始谈话的，我已经记不清了，只记得你用清楚的北京话回答：“眼睛又大又美。”深深的，像是梦幻的鱼群，鼻线和嘴角有一种金属的光辉。我不知道该说些什么，就给你念起诗来，又说起电影，又说起遥远的小时候的事儿。你看着我，回答我，每走一步都有回声。我完全忘记了，刚刚几个小时之前，我们还很陌生。甚至连一个礼貌的招呼都不能打，现在却能听着你的声音，穿过薄薄的世界，走进你的声音、你的目光，走着，却又不断回到此刻。我还在看你颈后的最淡的头发。火车走着，进入早晨，太阳在海河上明晃晃升起来。我好像惊醒了，我站着，我知道此刻正在失去。再过一会儿，你将成为永生的幻觉。你还在笑，我对你愤怒起来。我知道世界上有一个你活着、生长着，比我更真实。我掏出纸片，写下我的住址。车到站了，你慢慢收拾行李，人向两边走去。我把地址给你，就下了火车。故城，一九七九年七月二， 2. 谢夜之故城。你是个怪人，照我爸爸的说法，也许是个骗子。你把地址塞在我手里，样子礼貌又满含怒气。为了能去找你。我想了好多理由，我沿着长长的、长着白杨树的道路走，轻轻敲了你的门。开门的是你母亲，她好像已经知道了我，就那么注意的看我。你走出来，好像还没睡醒，黑钢笔直接放在口袋里。你不该同我谈哲学，因为衣服上的墨迹惹人发笑。我想提醒你，又发现别的口袋同样有许多墨水的颜色，才知道这是你的习惯。我给你留下地址，还挺傻的告诉你我走的日子。离开那天，你去送我，我们什么都没说，我们知道，这是开始，而不是告别。你会给我写信吗？你说会的。写多少呢？你用手比了比，那厚度至少等于两部长篇小说。小叶， 1 9 7 9年7月三，故城致谢叶。小叶，收到你寄出的避暑山庄的照片了，真高兴，高兴极了，又有点后悔。我为什么没跟你去承德呢？斑驳的古塔，夕阳蕴含着多少哲理，又萌发出多少生命？无穷无尽的鸟没入黄昏，好像混乱的世界从此结束，只有大自然、沉寂的历史、自由的灵魂。太阳落山的时候，你的眼睛充满了光明，像你的名字，像辉煌的天穹。我将默默注视你，让一生都沐浴着光辉。我站在天国的门口，多少感到一点恐惧。这是第一次，生活教我谨慎，而热血却使我勇敢。我们在火车上相识，你妈妈会说我是坏人吗？顾城， 1 9 7 9年8月。四，谢夜之故城。故城，今天我觉得精神特别好。现在可以告诉你，我病了，发高烧，昏昏沉沉好几天。今天我真的觉得我已经好了。这几天躺在床上，天天看或者说是听你的信。也许我真从你那儿带走了灵魂。他不时聚成你的样子，把你的诗送到我耳边。我好像一个住在海边的姑娘，听小石子在海水里歌唱。你的信让我看见了将来，多好！为什么我不能和你一起看看将来呢？我感到云从松树上升起来，你一步步走上台阶，你就在我身边。我相信这是命运。我们在一起的时候很短，而命运是漫长的。这会儿起风了，风吹起我的头发，好像把我的灵魂也吹得飞升起来。我太高兴了，真累。我闭上眼睛就能看见你，像兄长那样站在我面前，你礼貌的。带着我走路，给我讲安徒生，讲法布尔的故事，讲路边的草怎么结出果子，瓢虫有多少斑点。你神气地走在路上，好像整个北方都属于你。也许，你还要回到你少年时放猪的地方，走被雨水冲化的路，白石头美丽地显示出来，你的目光。注视着它，穿过巨大的天空，向东方伸去。苦咸的泪洒遍荒凉的土地，到处是白蒙蒙的，就像雪，像冬天。你就在这上面走，越走越远。你还是相信有一个河岸，那里的土地被晨光照亮，曲曲折折的，有许多鸟，许多大雁。在那嬉戏，他们把头放在翅膀下面睡觉。你是属于他们的，你会飞，眼睛里映着我们的世界，而我只能躺着，躺在热沙子上生病。真不想让你走得太远。我曾想过用手遮住你的眼睛，现在不了。真的那么做，会使我不得安宁的。没人说你是坏人。火车开来开去，上边装满了人，有好有坏，你都不是，你是一种个别的人。小叶， 1 9 7 9年八月。